0: 오늘 설교 제목은 누룩입니다. 누룩. 누룩하면 여러분 무엇이 연상되시는지요? 어떤 분은 술이나 막걸리가 먼저 생각나는 분들도 틀림없이 있을 것입니다. 옛날엔 집집마다 누룩을 띄워 술을 빚어 만드는 일이 매우 일상적인 우리의 관습이기도 했습니다. 어떤 분은 빵을 연상하는 분도 있을 것입니다. 누룩은 일단... 발효제입니다. 우리가 어릴 때 자연시간에 곰팡이에 대한 공부를 했습니다. 우리가 배운 곰팡이 중에서 유일하게 마음 놓고 먹어도 되는 착한 곰팡이가 누룩 곰팡이였다는 것을 공부 열심히 했던 학생들은 아마 기억하실 것입니다. 자연 속에서 자연스럽게 생긴 누룩 곰팡이가 음식물과 함께 우리 몸속에 들어가면 우리 몸에 면역력을 길러 주고 소화를 촉진시키기도 합니다. 우리가 잘 아는 메주 매주, 이 메주도 누룩 곰팡이 덩어리이지요. 여러모로 누룩은 우리에게 아주 필요한 것 일상생활에 요긴한 것이었습니다. 그런데 성경을 읽다 보면 신약 성경 특별히 복음서에 뜻밖에도 예수님이 누룩에 대해서 부정적으로 기술하신 대목들을 읽게 됩니다. 지금 우리는 마태복음 13장을 함께 묵상하고 있습니다만 은 마태복음 16장 6절을 한번 읽어보십시오. 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 삼가 바리세인과 사두개인들의 누룩을 주의하라. 조금 더 진행되어서 이제 마태음 16장 11절 12절의 말씀을 읽어보십시다. 우리 함께 읽습니다. 시작! 어찌 내가 말한 것이 떡에 관한 것이 아닌 줄 깨닫지 못하느냐? 오직 바리세인과 서기관 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 그제서야 제자들이 떡의 누룩이 아니요 바리세인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨달으니라. 누룩의 부풀어짐 이것이 잘못된 교훈이 계속 퍼지는 그 전염성을 상징하는 것이라고 생각하셨기 때문입니다. 예수님 당시에 대표적인 종교 종파가 둘이 있었죠. 그게 바리새파와 사두개파입니다. 이 바리새파들은 일종의 율법적 보수주의다 이렇게 말할 수가 있습니다. 그들은 율법의 자구의 노예가 되어서 그것을 가지고 나는 율법을 지키고 당신은 지키지 못하는 사람 외식적이고 위선적인 삶의 태도를 가지고 예수님이 전한 복음을 거절하고 있었던 것입니다 그러니까 율법적 보수주의가 복음을 받아인 일에 오히려 방해가 되었던 것이죠 반대로 사두개파사두개파는 머리가 네개 가진 사람이 아니고 네. 사두개인 이 사두개인은 일종의 이성적 자유주의자들이라고 할 수가 있습니다 로마하고 친했어요 그리고 인간의 이성을 매우 강조했습니다 그래서 이성으로 수락되지 못하는 부활이라든지 초자연적인 교리를 다 부인하고 있었던 것입니다 예수님의 복음을 그들은 결과적으로 받아들이지 못했습니다 그래서 예수님은 이런 그릇된 바리세인의 교훈 혹은 사두개인의 교훈을 누룩에 비유하면서 누룩처럼 그들의 교훈이 퍼지는 것을 조심하라, 경계하라고 말씀하신 것입니다 그런데 오늘 본문 마태음 13장에서는 천국의 비유, 천국 백성, 천국 복음의 비유를 말씀하시면서 누룩을 이번에는 부정적이 아니라 긍정적으로 사용하십니다 자, 본문 마태복음 13장 33절을 한번더 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 놓어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. 네. 여기서는 같은 누룩이지만 천국 복음을 위해 헌신한 종들의 사역을 아주 긍정적으로 묘사하고 계십니다 여기 누룩으로 묘사된 천국 비유는 그렇다면 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 우리들에게는 어떤 레슨을 전달하고 있는 것일까요? 첫째로 그것은 천국 사역의 다양성을 인지할 수 있어야 한다는 것입니다 사실 오늘 본문 바로 직전의 비유가 겨자씨의 비유예요 겨자씨의 비유 그 다음에 누룩의 비유 나란히 이렇게 기록되고 있습니다 그리고 이두 개의 비유는 어떤 공통점을 갖고 있습니다 우선 작은 것이 커진다 이런 공통점이 있죠 그래서 이두 개의 비유를 쌍둥이 비유, 트윈 패러블 이렇게 불리워지기도 합니다 그러나 같은 교훈을 강조하기 위해서 비슷한 또 다른 비유의 반복이 정말 필요했을까요? 겨자씨 비유만으로 다 전달하지 못한 어떤 교훈을 보완하기 위해서 비슷한 또 다른 비유를 말씀하실 필요가 있지 않았을까요? 저는 그것이 더 좋은 관찰이다 이렇게 생각을 하고 있습니다만 은자 여기에 우리는 천국 사역의 다양성 이 다양성이라는 관점에서 본문의 비유를 우리가 파악할 필요가 있습니다 우선 겨자씨 비유에 보면 이 겨자씨 비유의 주인공이 남자예요. 남자. 어떤 남자가 그러나 누룩의 비유에서는 어떤 여자가 주인공이 여자입니다. 여자. 자, 여기 하나님 나라 사역의 비유에 여성이 등장한다. 이것은 그 당시에 관점으로 보면 이건 파격적이에요. 가히 혁명적이라고 할 수가 있습니다. 하나님 나라에서도 여성들이 남성들과 동일하게 부름받고 사용될 수가 있다 이건 아주 파격적인 교훈이거든 여러분 갈라디아서 3장 28절의 말씀을 혹시 기억하시나요? 이것은 인류 역사 사상에도 굉장히 중요한 구절이에요 갈라디아서 3장 28절 같이 읽습니다 시작! 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이다 이것은 인류문화사 적으로도 굉장히 중요한 구절인데 왜냐하면 종과 자유인이 하나다 그 다음에 남자나 여자나 그리스도 안에서 다 하나다 아주 파격적인 교훈이에요 바로 이 말씀에 근거해서 결정적으로 근대 여상해방운동 혹은 노예해방운동의 사상적 기초를 이 말씀이 우리에게 던지고 있는 것입니다. 복음의 사역에 관한 남자나 여자나 차별이 없다는 것입니다. 이게 지금 우리 시대에서는 별로 감동으로 다가오지 않지만 그 시대에서는 거의 혁명적이에요. 그러니까 바로 이두 개의 비유를 통해서 주님은 이런 놀라운 진리를 보완하고 계신 것입니다. 또 하나 겨자씨 비유에서 씨가 자라나고 영향을 끼치고 있던 것은 밭이다 이렇게 기록을 했죠 밭. 영어의 성경에는 field, 들이라고 번역할 수도 있습니다 반면에 누룩은 집에서 가정 안에서 반려되고 있었던 것입니다 밭이 우리의 사회를 상징하고 있었다면 반대로 누룩은 우리의 가정을 상징하고 있는 것입니다 하나님의 나라는 우리의 집에서도 그 나라가 구현되어야 하고 또 하나님의 나라는 우리가 살아가는 이 사회 속에서도 구현되어야 한다라는 진리를 전달하고 있는 것입니다. 복음의 영향력은 가정과 사회, 사회와 가정 두 개의 영역을 다 필요로 하고 있습니다. 또한 가지 우리가 이두 가지 비유의 보완점은 겨자씨라는 것은 우리 눈에 볼수 있도록 가시적으로 자라갑니다. Visible하다. 볼수 있다 이 말입니다. 외형적으로 성장하는 하나님의 나라를 보여주고 있어요. 근데 누룩은 눈에 잘 보이지 않습니다. 볼수 없게 불가시적으로 invisible, 보이지 않게 그것은 성장하고 있습니다. 하나님의 나라는 외형적으로도 성장하지만 내면적으로 보이지 않게 사람들의 내면에 스며들어 조용히 성장할 수도 있다. 예, 이것은 하나님 나라의 두 가지 특성 외형적으로도 성장하고 이걸 Extensive Growth라고 말하는데 하나님의 나라는 외형적으로도 자라나지만 더 중요한 것은 내면적으로 사람들의 내면 안에서 하나님의 나라가 확장되고 있다는 것입니다 Internal Growth 혹은 성경학자들은 이것을 Internal Transformation이라고도 말합니다 내면적으로 변화를 일으키고 있다 그래서 하나님의 나라는 때때로 공개적으로 담대하게 선포될 필요도 있지만 하나님의 나라는 조용히 사람들의 마음속에 스며들게 해야 한다 예컨대 우리가 기독교 사역 가운데서 전도, 선교 이런 것은 복음의 외형적인 선포 하나님 나라의 외형적 선포라고 할 수가 있지만 그러나 우리가 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 이웃들을 섬긴다 이 섬김, 사회적 봉사 이런 것들은 조용히 하는 것이죠 조용히 네. 그래서 사람들이 마음을 변화시킨다 복음은 이런 내면적인 역동성을 동시에 지니고 있다라는 두 개의 측면을 함께 보여주고 있는 것입니다 여기에 바로 하나님 나라 사역의 다양성 혹은 다면적 차원이 존재하고 있다는 것입니다 이것이 예수님으로 하여금 겨자씨의 비유에서 누룩의 비유를 첨가하여 말씀하신 중요한 이유라고 할 수가 있습니다 하나님의 나라는 다양하다는 것입니다 남성도 여성도 필요합니다 하나님의 나라는 가정에서도 사회에서도 계속 전파되어야 합니다 하나님의 나라는 볼수 있게 볼수 없게도 계속 사람들의 마음속에 영향력을 일으킨다는 것입니다 자, 이 본문의 비유가 가르치고 있는 또 하나의 중요한 레슨 둘째로, 천국 백성은 교제의 공동체임을 우리에게 알립니다. 교제의 공동체다. 자, 본문 누룩의 비유에서 특기할 사실 중에 하나는, 자, 여인이 가루 서말 속에 넣어서 누룩을 부풀렸다. 이 말이죠. 가루 서말 속. 이 가루 서말이 NIB 영어 성경에 보시면 그냥 A large amount of flour. 이렇게 했어요. 그냥 많은 양이다. 많은 양의 밀가루다. 그냥 이렇게 말을 해버렸지만, 예. 이것은 그냥 쉽게 사람들에게 의역을 하는 것이지만, 우리말 성경이 더 번역해요. 서말. 이게 더 정확한 것입니다. 서말. 본래 히라보에는 사타, 투리아. 투리아가 세세요. 사타는 계량치의 단위인 것입니다. 세말. 히브리어로는 이걸 사타를 스아 이렇게 말하면 스아 그러니까 세개의 스아 세 마리다 세 마리다. 1세기 유대인들의 청중의 입장으로 돌아가서 자 예수님이 밀가루 세 스아 이렇게 세 스아를 말하면 성경을 아는 청중들이하면 자연스럽게 그 당시 청중들은 창세기 18장을 아마 떠올렸을 거예요. 창세기 18장 왜냐하면 창세기 18장이 이런 말씀으로 시작이 됩니다. 1절, 2절 같이 읽습니다. 시작 여호와께서 마물의 의 상수나무리 나무가 있는 곳에서 아브라함에게 나타나시니라. <웃음> 자, 여기저 아마 더운 날씨 같아요. 나무 그늘 안에 자기 집 앞에. 상수리나마가 있어. 거기 앉아있는데 아브라함과 사라가 누가 나타나요? 손님? 셋이 나타났다. 면 손님 셋이. 맞은편에. 자 그런데 이어지는 말씀 창세기 18장 6절을 보겠습니다. 6절 나 같이 시작. 아브라함이 급히 장막으로 가서 사라에게 이르되 속히 고운 가루 세스아를 가져다가 반죽하여 떡을 만들라. 자여기자 우선 손님이 몇명 등장했어요? 세 명. 자, 사라가 이제 뭘 대접하기 위해서 밀가루 얼마? 세 서아, 세 번이라는 단어가 두두 두 번씩이나 등장하고 있습니다. 자, 이 말씀은 아마 날이 좀 더운 그런 여름날 장막 문 앞에 나무 그늘 아래 아브라함과 사라가 앉아 있다가 맞은편에 범상하지 않은 손님이 딱 등장하자. 옛날 사람 그 옛날 시대가 어떤 좋은 면도 많아요. 딱 낯선 손님이 등장하니까 아, 그 손님 대접이 예의였기 때문에 아 저분들을 뭘로 대접하지? 네, 그러다가 새 스가를 가지고 이 손님을 대접할 생각을 했다는 거세요. 이렇게 시작합니다. 이새 손님의 정체에 대해서 우리 기독교의 신학 안에서는 아주 고대로부터 네, 성경학자들이 이세 손님을 삼위일체의 현연이다. 삼위일체 하나님의 등장이다. 혹은 그한 분을 여호와 하나님이라고 본문이 기록하고 있으니까 나머지 두 분은 하나님과 함께 두 천사가 등장한 것이다. 이렇게 해석을 옛날부터 해왔습니다. 물론 우리 시대 학자들 가운데서는 그것이 너무 지나치게 우화적, 알레고리카라는 해석이다. 그래서 비판하는 학자들이 없지 않아 있습니다만은 역사를 통해서 오랫동안 성경학자들은 이런 해석을 지금도 계속하고 있어요. 자, 어쨌든 여기 영적인 존재가 출현한 것이에요. 그리고 아브라함과 사라가 함께 이 손님을 모시고 식탁에 앉아서 이제 그들이 만든 떡으로 함께 교제를 나누게 됩니다. 이것은 분명하게 하나님과 하나님의 백성들 사이에서 이루어지고 있는 거룩한 영적 교제를 상징하고 있는 것입니다. 일찍부터 우리 기독교를 크게 세 가지 흐름으로 나누면 옛날 본래 정교회, 가톨릭 교회 그리고 개신교회 이렇게 나누거든요. 그런데 정교회에서는 이 아브라함과 사라를 찾아오신 삼위일체 하나님의 존재를 아주 옛날부터 이콘이라는 그림으로 특별한 성화로 만들어서 이것을 기억하고 묵상하게 만들었습니다 14세기의 위대한 이콘화가 안드레이 류블로프라는 사람이 그린 성화 가운데 삼위일체라는 것이 있습니다 여러분 어디선가 보셨을 거예요 이런 거 1410년도에 이 작품이 나왔어요 삼위일체예요 자. 이 그림을 그대로 놔두시고요. 자, 한번 보시면. 안드레이 류블로프가이 그림을 그렸을 때 무엇을 상징하고자 했는가. 자, 아브람과 사라의 집에 찾아오신 세 손님. 아브람과 사라는 어디 있죠? 여러분 앉아있는 자리가 아브람과 사라가 앉아있어요. 그러니까 아브람과 사라는 그림에 포함시키지 않았어요. 그러니까 아브람과 사라는 세 손님을 지금 바라보고 있는 거예요. 세 손님을 바라보고 있어요. 그러니까 좌로부터 시작해서 성부, 성자, 성령. 그런데 가만히 그림을 보시면 가운데가 성자 그 옆이 성령인데 성부 하나님께 이렇게 몸을 약간 기울이고 있죠? 성부 하나님에게 귀를 기울이고 있는 거예요 사람의 모습으로 나타나신 하나님 성부 하나님께 기울이고 있어요 푸른 옷을 다 입고 있어요 신적인 존재다 하늘에 속한 분이다 지팡이가 있어요 아주 가느다란 지팡이지만 다스리시는 왕권을 가지신 하나님 자, 앞에 식탁 위에 잔이 있습니다. 거룩한 희생의 잔, 성찬의 잔을 상징하는 것이고요. 자, 성자 하나님 가운데 그 뒤에 나무가 보입니까? 보여요, 안 보여요? 나무가 보이죠? 이게 상술의 나무예요, 상술의 나무. 그 나무는 후일, 성자 하나님 예수님이 십자가에 달릴 것을 상징하는 것이다. 자, 그렇게 돼 있고, 자, 이미 말씀드린 것처럼 아브라함과 사라의 모습이 이 그림 속에 포함되지 않은 것은 아브라함과 사라는 이세 손님에게 시선을 주고 집중하고 있는 것이에요. 실제로 그림을 앞에 두고 정교의 교인들은 묵상을 합니다. 계속 묵상을 하는 가운데 이세 분의 대화 속에 동참하기도 하고 세 분의 임재를 느끼기도 하고 이세 분과 하나가 돼요. 이 하나님과 하나 되는 우리들의 영적인 경험, 교제 그것을 상징하고 있는 것입니다. 됐습니다. 초대 교회 우리가 역사를 기록하고 있는 사도행전에 보면 초대 그리스도인들의 교제를 상징할 때 항상 이런 표현이 자주 반복되죠. 그들은 그냥 교제하는 것이 아니라 떡을 떼며 떡을 떼며 교제했다. 네, 이런 교제를 가르켜서 코이노니아 이렇게 불렀습니다. 코이노니아, 다 같이 코이노니아. <웃음> 교제는 그냥 안 되죠. 뭔가를 먹으면서 해야 그 교제가 되지. 그냥 교제가 안 되잖아요 연애 시절도 빨리 친할 수 있는 방법은 일단 한번 같이 먹고 나면 생각이 달라지는 겁니다 먹는다는 것이 인간의 삶 속에서는 아주 소중한 것이죠 그러나 떡을 뗀다고 무조건 교제가 이루어진 것이 아니라 떡을 떼면서 대화를 나누고 삶을 이야기하고 마음을 나누고 그 교제 가운데 산화되는 거 이게 바로 코이노니아예요 코이노니아. 식탁의 교제는 성도의 교제의 가장 실천적 삶의 모습이라고 할 수가 있어요. 계시록 3장 20절의 말씀이 생각나지 않으시나요? 같이 읽겠습니다. 시작. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로더불어 먹고 그는 나로더불어 먹으리라. 우리가 주님을 마음속에 모실 때 주님과 함께 나누는 교제의 모습입니다. 교회는 더 나아가 하나님의 나라는 이 천국 백성들의 교제의 공동체다 이 말입니다. 비록 성경에서 누룩은 때때로 죄를 상징하는 요소로 등장하기도 하지만 이 누룩조차도 하나님의 손에서 거룩하게 빚어져 이제는 서로를 거룩하게 하고 서로를 영적으로 배불리는 영적인 지체들이 된 것입니다. 그렇습니다. 성찬이라는 것은 십자가를 상징하는 것이죠 항상. 자 십자가를 통해 죄 사함 받은 사람들이 새롭게 태어나서 부활의 생명을 나누는 곳, 이게 바로 성찬의 자리란 말이죠. 우리가 주의 만찬을 함께 떡을 나눌 때 주님의 희생의 몸을 묵상하고, 잔을 나눌 때 주님이 우리를 위해서 뿌려주신 십자가의 보혈을 상징하고, 함께 교제의 장에서 일어날 때 우리는 새로운 피조물이 되어 부활한 놀라운 모습을 상징하고 있는 것입니다. 이것이 교회예요. 이것이 하나님의 나라예요. 서로 삶을 나누는 교제. 그러니까 교회라는 것은 주일 예배만 드리고 흩어지는 것이 아니에요. 여러분 가운데 신앙생활을 주일날 딱한번 드리는 예배로 모든 신앙생활을 다 하고 있다면 이건 정상이 아니에요. 정상이 아니에요. 이 주일 예배만 딱 나오고 아무것도 아닌 사람, 정상이 아니십니다 정상이 왜냐하면 초대교회 그리스도인들의 삶 속에 있었던 교제 그들이 떡을 떼면서 삶을 나누고 마음을 나누고 함께 기도하고 우리 교회가 자이 주일 예배 이외에도 우리 목장 모임 소위 셀 모임을 강조하는 중요한 이유가 거기에 있습니다 이 주일 예배만으로 그 커버가 안 된단 말이죠 우리가 함께 소그룹으로 모여서 살아온 이야기하고 아픔과 슬픔을 내놓고 서로를 위해서 기도하고, 바로 거기에서 함께 하시는 성령을 경험하고, 이게 신앙생활의 진수란 말이죠. 근데 그건 빼놓고, 특별히 경기대에 그런 사람들이 많아요. 주일날 아침만 나오는 사람들 가운데, 옆에 사람 쳐다보고, 혹시 이것이 당신 얘기가 아닌지요? 한번 물어보세요. 혹시 당신 얘기 아닌지요? 금년에 좀 바뀌어야 돼. 금년에. 금년에 여러분들이 좀 소그룹 모임에 들어와서 거기에서 같이 셀 모임에서 교제하면서 삶을 나눌 줄 알아야 한단 말이죠 네, 왜 그것이 교회의 본질이에요 그것이 하나님 나라의 본질이다 이 말이에요 그것을 경운하는 것이 바로 이 누룩의 비유다 이 말이에요 세 번째로 이 누룩의 비유 성김의 풍성한 결실을 우리에게 기대하게 하는 것입니다 성김의 풍성한 결실 자, 누룩 비유의 마지막 강조점이 있다면 그 발효적 특성이라고 할 수가 있습니다 그 부풀게함, 부풀게함의 사역. 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. 하나님의 나라가, 교회가 그렇다. 는 말이죠. 사실 여기 본문에 가루 서말, 창세기 18장에 가루 세스아는 스아 스아는 손님 셋을 섬기기에는 너무나 많은 불량이에요 너무나 많은 불량이에요 많이 먹는 손님들이라도 이 정도의 분량 세스하면 대가족이 한 주간 내내 먹을 수 있는 그런 분량입니다. 그러니까 최대로 이웃을 초대해요. 한꺼번에 100명도 먹일 수 있는 분량. 이게 세스아예요 그래서 한 성경학자는 창세기에서 사라가 세 명의 손님을 위해서 세스아의 베이킹 프로젝트를 준비한 대목에서 고대 히브리 사람들은 어마어마한 양의 반죽이 부풀어오르는 광경을 연상하면서 입가에 흐뭇한 미소를 지었을 것이다 이렇게 말합니다 자, 그러니까 이 정도의 양으로 손님을 대접하는 것은 최소한의 예의를 지키기 위한 것이 아니다 이 말이에요 의무적인 최소한의 섬김이 아니라 풍성한 섬김, 풍성한 사랑, 풍성한 나눔을 연상케 하는 것입니다 천국 백성들의 교제는 바로 그와 같은 것이어야 한다. 이것이 바로 레슨이에요. 자, 예수님의 오병이여의 기적이 초래한 결과 생각나시죠? 보리떡 다섯 개로, 물고기 두 마리로, 그 많은 사람들을 매이고 그리고도 얼마가 남았다. 열두 광주리 남은 조각을 다 거두었다. 이 말이에요. 풍성한. 기적이죠. 풍성한 나눔이었고, 그것은 예수님 자신의 약속의 실현이 아니었을까요? 요한복음 10장 10절에서 주님이 하신 말씀 다음 께읽습니다 시작. 내가 온 것은 내 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려 합니다. 아멘. 이제 바울 사도의 교훈을 연상해 보세요. 빌리보서 4장 19절 같이 읽습니다. 시작! 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 아멘. 이것은 반드시 초대교회의 성도들이 물질적으로 넉넉했기 때문에 이렇게 그들이 서로를 채우면서 살 수가 있었다. 그 얘기 아니에요. 물질적으로 넉넉했기 때문이 아니라 넉넉한 사랑이 있었기 때문이에요. 넉넉한 사랑. 자 고린도 후서 8장에 보시면 예루살렘에 기근이 들었다는 소식을 듣고 저 마케도니아 지방의 성도들이 그들을 위해 헌금을 합니다. 고린도 후서 8장 2절 같이 읽어보세요. 시작! 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하였느니라. 말도 안 되는 말씀입니다. 경제적으로 극심한 가난에 시달리면서도 풍성한 연보를 넘치도록 했다. 왜? 넘치는 사랑이 있었기 때문에 가난한 거예요. 고린도후서 8장 7절에서 이 사건을 다시 조명하고 있는 말씀을 읽어보세요. 시작. 오직 너희는 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜에도 풍성하게 할지니라. 여기 서이 은혜라는 것은 나누는 은혜. 우리가 이미 풍성한 사랑을 경험했다면 나누는 은혜에도 우리는 풍성할 수 있어야 한다. 자 어떻게 그들에게 이런 것이 가능해요? 자 이어지는 말씀 고린도후서 8장 8절입니다. 다 같이 시작. 그들의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이로라. 사랑의 진실함을 증명하기 위해서 그들은 이렇게 풍성이 나눌 수 있었던 것입니다. 이런 초대교회의 풍성한 나눔. 풍성한 사랑의 기적을 증언하는 아주 굉장히 가느다란 얇은 페이지의 책이 하나 나왔습니다. 초대교회가 당시 세상에 얼마나 모든 영역에 영향력을 남길 수 있었는가를 증언하고 있는 책이에요. 마치 오늘 본문 가루 서말 속에 갖다 넣 전부를 부풀게 하던 누룩처럼 초대 기독교가 미치고 있었던 영향. 이런 책인데 1세기 그리스도인의 하루 아주 뭐 여러분이 한한시간이면 읽을 수 있는 책이에요 2시간만 집중하면 1세기 그리스도인의 하루 제가 이 책을 읽으면서 제 마음속에 이런 생각이 들었어요 이 이야기는 로마의 대화재 사건 네로가 불질러놓고 크리시안이 그랬다고 해서 기독교인들이 큰곤경을 경험하잖아요 바로 그 다음에 있었던 하루 어떤 그리스도인의 하루 여기서 인상적인 몇 장면을 줄해내면 이렇습니다 우선 아침에 노예들이 주인과 같은 식탁에 앉아서 식사를 해요 이미 벌써 그리스도인의 집에서는 노예들을 해방하고 있었고 노예들은 그렇다고 밖으로 나가는 것이 아니라 주인하고 한 가족처럼 주인의 식탁에 나란히 앉아서 식사하고 있는 모습 복음이 끼치고 있는 역량이에요 자 그런가 하면 아이들의 복장에서 그 당시 로마의 아이들이 하고 있었던 자기 몸을 보호하기 위한 부적 같은 장식을 그들은 다 떼어내고 그 대신 검소한 옷을 아이들이 다 입혀줍니다. 그래서 하루를 출발하게 만들어요. 자, 학교에서 크리스찬 선생님들은 그리스도인 선생님들은 성적을 강조하는 것이 아니라 자신들의 재능을 표현하여 어떻게 이웃을 잘 섬길 것인가를 가르치고 있는 그리스도인 교사들의 그 영향을 또한 받습니다 자 오후 시간에 화제로 삶의 터전을 잃어버린 사람들을 방문하고 그들에게 물질적인 도움을 베풀고 있는 그리스도인들의 모습 저녁 시간에는 가족들이 함께 자유로운 대화의 꽃을 피우고 있습니다 이게 복음이 끼쳐다 주고 있는 변화란 말이죠 그리고 심지어 이 책에 이런 얘기도 나와요 부부 사이에도 과거의 남성에게만 끌려다니던 아내가 아내도 자기의 성적인 표현을 자유롭게 할수 있는 부부의 동등한 성적인 교제 그래서 따뜻한 부부의 하루의 마무리가 이루어지고 있는 모습 복음이 가져온 일상의 누룩 같은 기적, 누룩 같은 변화 복음이 가정에서 시작해서 사회 모든 영역 속에 스며들고 있었던 이 아름다운 변화 누룩처럼 번지고 있었던 조용하지만 세상을 변화시키는 변화 이것이 바로 교회이고 이것이 바로 하나님의 나라다 이것을 일세기에한줌 밖에 안 되는 그리스도인들은 그 세계를 향해서 이런 영향을 끼치고 있었다는 것입니다 그런 누룩같은 변화가 오늘 우리의 가정에 또 우리의 일상에 우리의 사회 속에서 이 변화가 일어나고 있을까요? 금년은 좀 달라진 모습으로 우리의 가정생활이 우리의 비즈니스가 우리의 일터의 삶이 우리의 자녀양육의 스타일이 금년은 누룩같은 변화를 맞이할 수가 있을까요? 같이 기도하시겠습니다.